0: 现在呢，我们是已经迎来了这个二零二三年，相信很多听众朋友也是度过了一个愉快的假期啊，在这个疫情。过去之后啊，相信大家也是有更多的机会能够和亲朋好友一起团聚。不过呢，在过去的几年时间里呢，大流行啊还是让人们记忆犹新啊。新冠疫情呢也是反反复复，持续了将近啊三年的时间。不过虽然说疫情呢是已经过去了，但是这个病毒呢却是依旧存在的。那在今天的生活杂志节目中呢，我们就要请特约记者焦露呢跟我们盘点一下。在历史上几次传染病大流
1: 行是怎么发生的，又是怎么结束的？焦露你好。林默好，听众朋友们，新年好。那么就像林默刚才所说，就是我们呃曾经让我们非常恐惧的这个呃新冠疫情呢，似乎已经过去了，大家也都开始重新呃回归日常。啊、呃，今天呢，我们和大家就是来回顾一下呃这个从一九一八年开始的这个西班牙大流感。那其实也是告诉大家，从传染病专家的角度来说呢，就是没有一场流感疫情是可以真正清零的。那么我们唯一能够做到的、就。是就是说，坦然和他们相处啊，那么也是说，呃，尽量的，就是珍惜我们。今后的每一天，嗯，没错啊、嗯。那么，呃，我们先来看一下这个一九一八年的这个西班牙大流感。那我们 SBS 电台之前的节目也说过，这个大流感其实就是并不是是西班牙这边就是开始的，只是说是因为偶然的一个契机就把它名字定为西班牙大流感。那么，其实呢，这个一九一八年西班牙流感呢，它疫情是开始于一战的这个尾声，但它造成的这个人员损失呢是远远超过一战的。那么，根据世卫组。织。是和美国疾控中心的这个数据呢，一九一八年到二零年期间呢，这场流感是造成全球是四千万至五千万人死亡的。那么当时的这个感染人数是超过当时全球人口的三分之一。嗯，那么从现代意义上来说呢，就是说其实当年的这个流感疫情并没有真正清零啊、呃，只不过是当时的这个流感病毒株 H1N1 它是逐渐隐退到幕后、呃，并且呢是变成,成。常规的这个季节性流感啊、呃，其实还是延续至今的。嗯、所以呢，就说呃，一九一八年的这场流感疫情后来就被称为所有的大流行之母。呃，其实呢，每次重大的这个流感疫情爆发，都有一九一八年病毒的影子
0: 。嗯，那看来我们这个常规性的季节流感
1: 也是跟这个西班牙流感有关啊。是的，呃，那么我们简单回顾一下这个一九一八年的这个当时的这个流感，它呢最。早是春天，是在北美和欧洲爆发，那么主要是在这个一战前线的战壕里。那么后来呢，就是说变成全球扩散，嗯，直到是一九一九年的冬天到二零年春，就是第三波浪潮是席卷了美国、欧洲和澳大利亚。那么在这个第三波浪潮过后呢，其实流感并没有消失。那么我们可以简单的可以讲，就是说在这个全球疫情扩散期间呢，是因为人类对这种病毒产生了这个天然的免疫力，但同时呢，这个毒株本身它也在不断的这个变异进化，呃，出现这个新的毒株，然后呢，它也是杀伤力较之前的这个呃毒株呢更加轻微。那么所以呢，就是说，在这个呃一九一九年、二零年到后来，就是到二一年之后再出现的这个主导毒株呢，就比疫情刚开始的时候的致命性要低得多。所以呢，就是也就是大家会说，与季节性流感几乎没有区别。那么也就是说，呃，传染病专家认为，就是过去百余年间的每一次的流感大流行，包括还有讲到这个禽流感啊、猪流感啊，嗯、其实都可以说是一九一八年这个流感病毒的直系后裔。嗯、<笑>那么，呃，其中就是说还包括二零零九年爆发、全球死亡人数呃超过三十万的一个叫做甲型 H1N1 流感，呃、嗯，当时它的这个病毒的致命性是最接近一九一八年的这个西班牙大流感的元祖的。那么，包括这个说法呢，也是有一位在《新英格兰医学杂志》上发表论文的一位传染病学家有提到的。所以呢，他也认为今天其实仍然是属于1918年流感大流行时代。嗯，那像焦璐讲到的啊，我们即使在今
0: 天的这个呃流感中，也能找到1918年流感病毒的影子。那我们说1918年流感病毒时代啊，今天仍然还没有结束。那么，传染病大流行。疫情的结束
1: 是如何来定义的呢？能不能先跟我们分享一下？是的，那么这个定义呢，我个人是比较认同历史学家的一种说法。那么历史学家认为呢，大流行通常有两种意义上的结束：从医疗意义上来说呢，就是发病率和死亡率大幅下降到一定程度就是终结了；那么从这个社会意义上的结束呢，它的标志就是说公众对疾病的普遍的这个恐惧消退了，那么也就是都能坦然应对了。嗯嗯，
0: 我相信这个也是我们之所以说新冠疫情结束。数的原因之一哈、啊，就是公众可能对这个新冠疫情已经没有那么害怕了。对，那么我
1: 们今天也跟大家回顾一下，说我们、嗯、呃让大家就是曾经非常恐惧，但后来现在也都觉得或者是消失，或者是觉得已经呃跟我们没有太大关系的，就是几次这个传染病大流行。那么首先最早开始的是天花，嗯、呃，它现在是唯一的就是通过疫苗方式被消灭的一个流行病。当时的这个天花病毒呢，它是通过带菌者的这个鼻液、唾液和痘疮中的液体传播，是人类已知。的最致命的病毒。那么史料记载的首次大流行是早在一五二零年。那么当时感染天花病毒的人呢，就是全身是长满这个痘疮的。疫情最严重的时候呢，是十人中有三人死亡。那么历史上的记载是曾经夺走三点五亿人的生命。那么好在是一七九六年的时候，英国的医学家爱德华詹纳他研制出了这个天花疫苗。那么经过两个世纪的努力呢，我们可以看到就是。这个天花就是因为这个疫苗被就被彻底消灭了。嗯，据说在这个清朝的时
0: 候，也是有几位皇帝也患过天花，所以说大家可能也比较熟悉这
1: 种病啊。对，那么还有另外一种呢，就是鼠疫。那鼠疫呢，其实至今还是潜伏在我们身边的，但我们大家都会觉得都可以通过很多的方式去预防。那么这个鼠疫呢，是在呃，它是在部分鼠群中传播，它的杀伤力是极大的，曾经是。是有过这个呃三次的大爆发的。那么呃，在过去两千年里呢，鼠疫也夺走了数亿人的生命。那么我们都知道的这个一三四六年到一三五三年期间的这个黑死病，是被认为是有史以来就是死亡人数最多的一次鼠疫大爆发。那么这个鼠疫呢，它的这种传染病，它主要就是说是鼠疫病菌导致，这个病菌呢通过老鼠身上的这个虱子传播。那么人类感染后呢，就是经由呼吸道产。产的飞沫。那通过空气啊,进行,、嗯、啊进行传播，那么它最主要的症状就会导致这个淋巴结肿大。那么现在的这种传染病呢，嗯、最后它是如何就是说是啊降低它的这个传播概率？它主要是通过严格隔离、改善卫生条件啊，还有呢就是说还在于就是科学家也了解的这种病毒的一种传播机制。所以说呢，虽然就是属于至今没有绝迹，但是病例极少，并且呢也是可以用抗生素进行治愈。嗯嗯嗯，那除了鼠疫
0: 之外啊，我们知道霍乱其实也是一种呃这个流行性的传染病啊。
1: 对，那么这个霍乱呢，它的传染的这个途径是通过被病菌污染的这个食物和水传播，所以呢，霍乱也被称为是就是低收入国家的一种地区性的流行病。那么，世卫组织的资料显示呢，历史上是发生过七次这个霍乱大流行的。现在呢，其实每年仍然有数以万计的人死于霍乱。目前来看呢，就是呃，只是发达国家的卫生条件比较好，消除了这个霍乱。流行的威胁，但是还是看到许多低收入国家的霍乱呢，也是比较常见的，并且也会经常出现这个流行的疫情，所以我们也可以说，就是说他也是从来没有离开过我们。
0: 嗯嗯，那看来这个疫情的流行也是跟这个国家的发达程度有关。那说到这儿呢，我相信很多听众朋友也会想到这个艾滋病啊，一个很多的非洲国
1: 家流行。对，嗯、呃，其实，在一九一八年，艾滋病流行是这个大规模爆发的时候呢，有人就称它是一种就是传染病的大流行。但是呢，世卫组织是认为是属于这种全球性的传染病。那么，它至今。为止呢，是夺走了超过三千两百万人的生命。那么，因为这个艾滋病的它的这个病毒 HIV 呢，它的这个潜伏期很长，那么可能是感染后很多年才会出现症状，所以呢，这个也是它传播迅速的原因之一，就是感染者是未必知道自己携带病毒的。那么好在就是随着这个医疗诊断技术的进步呢，和全球公共卫生运动的开展呢，啊，以及就是由此带来这个性行为的一些改变啊，还有一些。吸毒者呢，他们比较是容易获得这个安全的注射器。那么，所以呢，就是 HIV 的这个感染病例呢，增长速度已经得以大大的这个减缓。呃，尽管呢，艾滋病其实目前还是没有办法，就是呃，用药来根除。但是呢，在这个医疗条件比较好，并且可以得到一些就是好一点的这个病毒啊、呃、治疗药物的这个地方呢，就是感染者还是有很大的这个几率可以健康的生活很长一段时间。嗯、那么，只是在一些地。低收入国家，它因为缺乏这个先进的这个医疗条件和药物，那么它的这个死亡的风险呢，也是其实还是挺高的。嗯，所以我们还是要提高对这个艾滋病的重视啊。那再
0: 把时间线往前推进一点呢，应该就是呃我们比较熟悉的这个 SARS 和 MERS， 这个也是呃我在上中学的时候啊经历过的一次可以说是这
1: 个大流行的传染病了。对啊、呃，那么 SARS 呢，就是呃它的正式的名称就是严重急性的呼吸系统综合症。那么这个 MERS 呢，它大家又称它是中东呼吸道综合症。那么这两种病毒登场的时候呢，它其实是21世纪了。那么比方说，是2 0 0 2到二0零三年是首次这个 SARS 疫情爆发，是800多人死亡。那么它到2003年的7月下旬呢，就是就结束了。那么像这个 MERS 呢，它其实也是呃，就是病死人数是900多人。那绝。绝大部分呢，它是集中在这个阿拉伯半岛地区。那么这两种就是萨斯和摩斯呢，其实被被传染病专家就是认为是、嗯、这两种是最容易被制服的这个冠状病毒。可见它也就是说，呃，发病快，它的结束也比较快。嗯。嗯那事实上，二零一九年冬季出现的这个新冠病毒，就是二零零三年 SARS 病毒的这个变种。那么，但是它的独特之处呢，就是在于，就是新冠病毒它的无症状传播和潜伏期的这个传播程度呢是非常高的，并且呢，它的变异株呢是具有部分的这个免疫的逃逸能力的。那么，虽然就是目前各国呢都通过疫苗来提供的有效的这个免疫保护，呃，让这个住院和死亡风险得到控制，但是。那疫情还是在不断重复，呃，也是在不断出现了这个变异毒株的
0: 。嗯嗯，特别是现在这个疫情在中国大规模的传播，也有专家认为，可能在不久的将来，病毒还是会出现变异的毒株。
1: 对，那么我们从今天这个对以上几种这个大流行的这个啊传染病的最后的就是呃、啊、处理方式，或者是啊最后与人类共存的方式，可以看到呢，就是历史上几次重大疫情结束，那都是多种因素共同作用的结果，包括对疾病传播知识的这个积累，还有呢是公共卫生、医疗保健的宣传，还有就是技术进步以及疫苗和这个治疗方法的这个改进。但是呢，我们也是。要意识到，就是说，嗯、呃，这些曾经肆虐全球的这个病原体呢，它是生生不息的，其实还是至今仍然与人类并存的。那么，我们可以说，尽管疫情的危机过去了啊、呃，但是病毒、病菌和它们导致的这个流行病呢，其实从来没有离开过人间。
0: 嗯，没错啊，就像焦露所说的，虽然这个疫情危机过去了，但是最近啊，其实在我身边还是看到了不少人又重新再一次啊，第二次感染了这个新冠病毒，也说明其实这个病毒并没有远离我们啊。那我们也是再次提醒大家啊，还是要做好防护的准备啊，照顾好自己的身体。那今天呢，我们也是非常感谢特别记者焦露啊，为我们盘点了历史上的这几次传染病大流行的发。发生和结束，再次感谢焦露，谢谢，谢
1: 谢大家收听。